0: Hola, yo soy Sebas Ochoa y creo que si te atreves a revolcar la vida que hoy tienes, puedes diseñar la vida que tú sueñas. Lo que hago es ayudar a las personas a encontrar un proceso para lograr ese diseño. Esto es Revuelca Tu Vida, un podcast para volvernos un poquito locos en un mundo demasiado cuerdo. Bueno, no sé cómo me van a escuchar allí, pero este podcast lo estoy haciendo mientras hago unos pancakes en... para la comida. Y es para continuar con lo que hemos venido trabajando, que les debía el proceso de los principios para una vida más plena, más consciente. Este debe ser el principio número 5, y el principio número 5 para una vida más consciente es responsabilízate, responsabilizarse. Como algunos saben, trabajo con asesorando personas en temas de vida, pero también trabajo con emprendedores. Y mmm, hay algo que escucho, una queja muy constante que suelo escuchar en las personas. Y es, Sebas, es que yo nací en una familia de clase media. O Sebas, es que así fue que me educaron. Eh, Sebas, es que esta fue la vida que me tocó. Sebas, no crezco más porque en mi negocio, porque, no sé, porque es que mi familia no me apoya, ¿sí?, porque es que eh, en el país no hay apoyo al emprendedor, etcétera, 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 etcétera. Y es que he notado que siempre estamos buscando un culpable para nuestro fracaso. Siempre estamos mirando hacia afuera a ver a quién le echo la culpa de que a mí todavía como que no me cambie el asunto. Entonces vamos a iniciar por darte gusto, vamos a echarle la culpa a alguien, ¿vale? Sí, antes de aprender a responsabilizarnos les voy a enseñar, no les voy a enseñar, les voy a alcahuetear, te voy a alcahuetear a ti y vamos a echarle la culpa a alguien, alguien tiene la culpa de la mierda de vida que tienes, alguien la cagó, listo, vamos a buscar los culpables. y luego vamos a ver cómo nos responsabilizamos, como algunos saben, yo no soy, no me considero tan motivador, más bien un desmotivador. Creo en la motivación, creo que es movernos a la acción, me parece muy importante motivarnos, pero una motivación sin acción no es nada. Ese chale, el tipo de gasolina equivocada al carro, ese chale diésel a un carro de gasolina. Entonces, eh. Hoy no los voy a motivar, los voy a desmotivar un poquito. Empecemos por echar culpas. Sucede que te criaste en una familia con ciertos paradigmas. Y es muy posible que si estás tratando, por ejemplo, de emprender... Eh, ...o que estás decidiendo tomar una carrera que no es la que en tu familia ha sido tradición... ...o en la que tus papás hubieran querido para ti... ...es muy posible que te critiquen. Si elegiste la pareja, el novio, la novia, esposo, esposa que de pronto no iba con esas expectativas, con esas expectativas que tu familia quería, pues es muy posible que te van a criticar. ¿Bien? Yo he estado ahí. Yo sé lo que se siente. Sentir constantemente la crítica. Y sobre todo de las personas más cercanas o de las personas que a veces más nos importan. Sucede que realmente, cuando tú quieres empezar a diseñar una vida distinta para ti, las personas que más te van a atacar, que más te van a criticar, van a ser los más cercanos. Entre más cercana la persona, más te criticará. Posiblemente tu jefe te critique, pero tu compañero de trabajo te critica en un nivel superior. Sobre todo si te llevas mucho con él. Pero el amigo con el que sale los fines de semana o ese amigo te va, pues te va a criticar más. Pero ese otro que es amigo tuyo de toda la vida, que se conocieron en el colegio posiblemente tenga más crítica y cuando llegas a tu familia pues empiezan más críticas de tíos hasta que llegan a, a tus hermanos, padres, etc y siempre va a haber una crítica claro crecer con crítica es muy duro o sea, uno tratando de sacarla uno tratando de estallarla y todo el mundo encima de eso no le va a funcionar Usted está equivocado, eso por ahí no es, es que usted debería de ser algo diferente, porque todos tienen la solución, claro, todos tienen la idea, todos so tienen la verdadera respuesta. Y es que vivimos en un mundo donde todos queremos tener la razón, nos importa más tener la razón que el amor, nos importa más tener la razón aunque nos implique una pelea o el desagrado de alguien que nos importa, no importa, con tal que yo tenga la razón. Entonces te van a criticar, te van a brincar encima, no, es que usted está equivocado, usted va por donde no es, este muchacho se descarrió, este muchacho se perdió. Cuando yo empecé a emprender, fueron muchas las críticas, demasiadas, muchísimas. Y sí, también en mi familia. Entonces, claro, es muy difícil, ¿sí o no? Es difícil que sea así, difícil que todo el mundo esté, de con la cantaleta. Y entonces, si eres emprendedor, te dicen, es que usted debería buscarse algo estable, algo más seguro. ¿Bien? Y entonces te hacen dudar. Porque tú dirás, sí, Seba, es que por eso es que uno no crece. Claro, tanta gente encima. No, y enseguida uno va a emprender... Y entonces el gobierno te ataca, apunta impuestos y esa cantidad enorme. Y Dele, no, es que la competencia me pasa mucho. Personas que me dicen, no, Sebas, es que la situación del país, Sebas, es que la pandemia. Recientemente hubo dos, pues, hace poco hubo dos huracanes en Honduras. Tengo clientes en Honduras y amigos allá. Y Sebas, no, es que lo que pasa es que hay que, me toca bajar el precio porque es que aquí vino el huracán. Yo me queda emoción. Yo, ¿por qué tengo que bajar un precio? Porque vive un huracán. ¿Vos qué vendés? Canasta básica, familiar. No se va. Yo, yo tengo una empresa marketing digital. ¿Y por qué tienes que bajar tu precio? O sea, que la situación está dura. Ay. Bueno, es pues la situación. La culpa es del huracán. La culpa es de Don Kobe, que llegó y enfermó a todo el mundo. La culpa que hay mucho culpable, ¿sí o no? Oigan, estos pancakes están quedando brutales. Les eché linaza, ajonjolí, un poquito de granola, los hice con avena, un banano, pero mejor dicho, cosa de locos. Eh, bueno, volvamos al tema. Mientras hago mis pancakes. Eh, siempre vas a encontrar un culpable mientras no te responsabilices. Y ahí es donde viene el, el tema de este quinto principio para una vida más consciente es Deja de llorar. deje esa lloriqueadera, esa vaina de.. Ay, pobrecito yo. Nadie me quiere, todos me odian. Duerme como un gusanito. Deje de llorar tanto. Deje de buscar el culpable afuera. Es que yo no tengo cómo crecer en mi emprendimiento porque no vengo de una familia emprendedora. Entonces no tengo la mentalidad. Pues créala, grandísimo pendejo. No, es que yo no tengo cómo crecer en mi emprendimiento porque es que mi familia me critica mucho. ¡Ay, qué pesar! ¡Ay, qué pesar! Del... ¡Ay, no! El cristalito. Porque hay una, una generación de cristal y ahorita hay muchos emprendedores de esa generación de cristal. Generaciones de cristal está comprendida entre los centennial, millennial y generación X. Ahí está la generación de cristal. Son esas tres generaciones unidas. Y ay, lloramos por todo. ¡Ay, qué pesar de mí! El mundo va contra mí. Quiero que hoy tú entiendas que te tienes que responsabilizar. Si a mí se me queman esos pancakes, ahorita no es. ¡Ah, es que estoy puta No, me que. Tira tanta y hue madre candela. No, 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 es problema mío que pronto me entretuve hablando contigo y no los miré. No es que me esté quemando, estoy si poniendo un ejemplo. Pero entonces yo estoy pendiente de mis pancakes que no se quemen. Así es tu vida. Tu vida es como este pancake. Juro que esto no lo había planeado. <risa> como todos mis podcasts, mis podcasts no son planeados. O sea, lo empecé a hacer aquí. Y me salió la analogía. Tú vivías como un pancake. Eres tú el que la tiene que revisar. Eres tú el que tiene que decidir qué tan doradito lo quieres bajar. Qué tan esponjosito te gusta. Qué tan líquida va a ser la masa. Qué tan quemadito lo quieres o te gusta menos quemadito. Eres tú el que decide eso. Entonces, si le dices a otra persona, no, seguime haciendo vos los pancakes que yo ya vengo. Y la persona te hace el pancake como a ti no te gusta, pues te tengo una noticia. Es que la otra persona quizá lo hizo como a él le gusta. Y en la vida, tú a veces dejas todo a que otro sea el que voltee tu pancake. A que otro decida por ti lo que tú debes estudiar, en lo que debes trabajar, si debes emprender o no, en dónde emprender, cómo hacerlo. Todo el mundo tiene que decirlo por ti. Y entonces, claro, es que esa es la vía fácil. Tú dejas que decían por ti y luego cuando algo falle, ¡ah, sí, ve! Busca al culpable. Pues no, amiguito, amiguita, el culpable eres tú. Tú eres el único responsable y hasta que lo aceptes, vas a seguir con la misma vida. Cuando aceptes que debes responsabilizarte de lo que tú quieres diseñar en tu vida, entonces vas a comenzar a caminar una vida increíble. Ojo que esto no es que sea tan fácil, o sea, algunos dicen, ay, o sea que yo me responsabilizo y mañana voy a ser millonario. Ay, tan lindo, cosita. A ver, cuando tú empiezas a diseñar tu vida, normalmente es donde más críticas vas a tener, es donde más dolor vas a tener. La gente aquí piensa que una curva de aprendizaje empieza en cero y de ahí avanza, la curva, y entonces sigue uno, dos, tres y así. Y la curva de aprendizaje no es en el escalón 0, al escalón 1, al 2 y, y como siga, no. La curva de aprendizaje, tú estás en 0 y cuando arrancas, arrancas a menos 105, a menos 120. Arrancas bajando, no arrancas subiendo, arrancas bajando. Arrancas cavando un pozo profundo. Entonces, por eso, cuando tú inicias algo nuevo, tú sientes que vas a fracasar, sientes que la estás embarrando, sientes que vas por el camino equivocado, dudas tanto. Pues claro, porque es que no empezaste a aprender de cero a uno, sino de cero a menos cincuenta. Entonces, cuando te lanzaste a por fin diseñar tu vida, a tomar tu decisión y decir esto es lo que yo quiero para mí pues lo que vas a encontrar es mucho dolor. Sí, dolor. Porque entonces vas a encontrar las críticas, te vas a encontrar el fracaso, los tropezones. Y ahí... es donde empieza el aprendizaje. Tú tienes que salir del hueco. Porque cuando tú comienzas la curva de aprendizaje, lo que haces es empezar a caer. Te lo voy a poner muy simple. No sé si alguna vez te has tirado en parapente. Eh, desde una montaña. No lo pongamos desde un avión. No sé si lo has visto. O en una ala delta. Se montan en un risco. Entonces corren hacia el risco. Y vuelan, ¿cierto? Pero el vuelo no parte del nivel del risco hacia arriba. Cuando tú te tiras, primero caes un momento por debajo del nivel del riesgo y de ahí emprendes a volar empiezas a planear así es la vida tú te lanzas y crees que vas a caer en el escalón 1 o por lo menos en el cero pues no de responsabilizarse es entender que eres tú el que empieza a diseñar tu vida y esto va a muchos aspectos muchos aspectos de tu vida tienen que ver con, con responsabilizarse Incluso cuando alguien dice algo con lo que tú no estás de acuerdo. Cuando tú no te responsabilizas, tú te enganchas en lo que el otro dice, en el punto de vista opuesto o diferente al tuyo. Entonces el uno tiene una postura política, deportiva, eh, religiosa, cultural, lo que sea. Y tiene una postura y la expone, tú te enganchas, te enojas con él y respondes de manera agrada es porque no te has responsabilizado de que tu idea es tuya y no necesariamente se la tienes que meter al otro. El otro no tiene que pensar como tú. Y es tu responsabilidad decidir. Si vas a crecer a partir de ahí, escuchando la postura del otro y viendo qué puedes aprender de esa postura, si más bien, oigan, esta masa quedó una cuca, eh, o si más bien, ah, te enojas, así, todo cristalito, porque, ay, es que él está equivocado, mire, Me está diciendo una cosa que no es correcta. Vale, pito. Por ahí hay una gente que cree que la tierra es plana. No sé si aquí hay alguno que crea que la tierra es plana, creo yo que no. Pero si mamá ni me quiere argumentar que la Tierra es plana, pues yo le pondré mis puntos de vista de por qué la Tierra es redonda. Pero yo no me voy a enojar con él. ¿Qué gano con eso? Porque yo me responsabilizo de que a mí, yo estoy bien con que la Tierra sea redonda. Y yo le diría, Pedí, vos vivís feliz sabiendo que la Tierra es plana, sí. Papi, bacano, va a buscar el horizonte. Suerte. ¿Por qué me voy a enojar con él? Y eso es parte de responsabilizarte. Responsabilizarte de tu forma de pensar, porque no importa lo que tú pienses, alguien va a estar en contra. Si tú emprendes y tú crees que la empresa debe ir por X camino, debe enfocarse en X nicho, debe ofrecer cierto servicio, va a haber alguien, posiblemente alguien de tus socios, que te va a decir, no, es que eso por ahí no es. Si tú te enojas, que por esto es que se acaban la mayoría de las sociedades, tú te enojas, entonces al final supongamos que tú tienes más dominio, no sé, porque de pronto eres más dominante o porque simplemente tienes más acciones, más porcentaje de la empresa. El otro termina aceptando, pero el otro aceptó de mala gana. Porque el otro posiblemente también está dormido También se enojó con tu idea. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Empiezan los rifirrafes. El otro ya no va a saber cómo te tiene que hablar. Entonces, siempre van a estar prevenidos. Porque es que este man no tiene visión. El otro diciendo es que este man es un pendejo. Y... Como no se responsabilizaron cada uno de su idea, no fueron capaces de llegar a un consenso, de encontrar el punto medio entre las dos ideas en las que podían hallar algo interesante, algo chévere, algo donde pudieran crecer. Porque no, como estaban peleando por tener la razón, estaban dormiditos, no se responsabilizaron. Entonces, bueno, cuando tú te responsabilizas, tú coges el punto de vista del otro... Y a partir de ahí Empiezas a crecer Si oyes unos ruidos raros Son los gatos que están afuera Pegándole a la puerta eh, Entonces responsabilizarse muchachos Es fácil Nadie ha dicho que sea fácil Pero Tú quieres realmente diseñar tu vida como a ti te plazca, como para ti tenga sentido. Entonces, pues te tendrás que responsabilizar. Tendrás que responsabilizarte de qué. De lo que piensas, de lo que haces, de lo que eliges. ¿Ok? Todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia que yo decidí emprender posiblemente se te acabaron los domingos se te acabaron los festivos al inicio eh, salen todos tus amigos de, de fiesta tú no puedes sí no porque estás haciendo crecer una empresa te eh, llega tema de impuestos nóminas Sorry, por la licuadora, estoy echándole la Entonces, como no estás responsable de eso, esto no me va a dejar. ti yo la pago. Cuando tú te responsabilizas, entonces entiendes que si decidiste, por ejemplo, emprender, se vienen unas situaciones con eso. Si decidiste que te ibas a quedar en un empleo, pero después ves que tu amigo emprendedor ha crecido, que ya no está matándose tanto, que ya tiene un equipo, que ya delega, y tú, ay, no, pues, que él tuvo suerte, no te estás responsabilizando, porque es que tú elegiste lo que elegiste. Ah, es que nada más es que 15 días de vacaciones, que injusticia, tú lo elegiste. Responsabilízate de aquello que eliges. Cuando tú te responsabilizas de lo que eliges en tu vida, tu vida comienza a ser más increíble. Ahora, responsabilizarse también es que tú entres en una conciencia profunda y te pongas a pensar realmente para ti que hace sentido, para que no comiences a seguir simplemente lo que otros te digan que tienes que hacer, no, responsabilízate y busca realmente lo que tú prefieras en tu vida, así sea difícil, así la veas negra, pero si es lo que para ti tendría sentido, hazlo, ¿Tiene? eso es responsabilizarse, el principio número 5, para una vida más consciente, hasta pronto.